0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. W czasach zniewolenia, ciemności i przemocy. Ryzykując młode życie, na swoich ramionach nieśli. Polskę. Zbigniew Kiasewski, moje nazwisko. Urodziłem się w 1927 roku, na Kresach Wschodnich, ponieważ mój ojciec był zawodowy, wojskowy. Wszyscy nas te uczucia do własnej ojczyzny, to się czuło to. I to szkoła, kościół, dom, na tym pracował. I wojsko, o. Wojsko było kochane przed wojną też, jak się zobaczyło na ulicy, w defiladę, na jednej z góry pada, na przykład. Drużyna harcerska, ja przedostatni ostatniej i ile maferuję. Jestem zadowolony, że wszyscy się na mnie patrzą. <grym> dom rodzinny bardzo dużo robił, może nie każdy dom, bo nie wszyscy byli patrioci. Mojej rodzinie tak, walczyli w pierwszej wojnie i od strony matki i od strony ojca. Na temat tej wolności się też dużo mówiło. Ja to taki szkrab słuchałem to, i to do mnie to docierało bardzo uczuciowo. Te uczucie do ojczyzny, ono było. Mówiło się od najmłodszych lat w szkole, już o Polsce bardzo dobrze, z takim jakimś takim picyzmem w szacunku do ojczyzny. Kościół, na kazaniach się mówiło bardzo dużo też. Wszyscy pracowali na tym, żeby wychować tą młodzież w dobrym kierunku. Rodzina Polska, wszyscy byli w jednym kierunku. Ojczyzna najważniejsza. Jak wojna wybuchła, wszystko się zmieniło w moim życiu. Ojciec poszedł na wojnę, został zamordowany w Katyniu. Ja zostałem z mamą. Miejscowi Rosjanie ostrzegli nas, że będą wywozić nas na zesłanie do Rosji. No, ucieczka się udała, przyjechaliśmy do Warszawy. Oczywiście koledzy się dowiedzieli, że ja byłem parcerzem przed wojną, przyjęli mnie do siebie, ja byłem bardzo dumny, że mogę walczyć z niemcami wtedy. Ja byłem bardzo dumny, bo państwo podziemne było. Ja się nie chciałem uczyć, ja chciałem walczyć. <śmiech> przetrwałem w tym małym sabotażu do powstania warszawskiego. Brałem udział we wszystkich akcjach batalionu. No i tak przetrwałem 63 dni. Potem kapitulacja się już zbliża. Niedaleko Warszawy były lasy kabackie. I tam były oddziały partyzanckie. Był taki projekt, żeby do nich się tam przebić, no i działać jeszcze w partyzancie. Czekaliśmy na ten rozkaz, żeby się przebić w miejscu, gdzie jest najmniej szczelne, gdzie nie ma tej broni pancernej. I okazało się, że Warszawa jest tak obstawiona, że nie mamy żadnych szans. Akcja odwołana. Co nas czeka, wiadomo, obóz koncentracyjny albo do uśmierci. Z ludności cywilną wychodzimy. Topiliśmy się w tą tłum ludzki i w drodze do Pruszkowa udało mi się uciec z kolego. Leżeliśmy z półtorej godziny, aż ta, ta kolumna przeszła. Miałem kolegę takiego, syn wojskowego, ojciec był w niewoli, był w oddziałach partyzanckich i był w domu. Bardzo się ucieszył, mama też się ucieszyła, mówi posiedzisz tu na Zbyszku, aż się wszystko wyjaśni, ale ja mówię idziemy do Gór wszystkich, do ponurego. Ja musiałem walczyć jeszcze, ja wiedziałem, że żołnierz musi walczyć do końca, tak. Jak on słyszał, że ja idę w górę Śmienkukryski, ja idę z sobą. Tego syna nie mogę zatrzymać. Poszedł ze mną. <grytanie> jeszcze dwóch kolegów ściągnął, tylko że oni szli osobno, ja szedłem osobno. Z lasu wychodzę, przecinam tory, z Kraków wyskakuje trzech skośnookich w mundurach niemieckich wier. przychodzi podoficer i wprowadzimy do lasu. Mówi się, no koniec, ale nie dam cię zastrzelić. Chyba w ucieczce tylko, tak myślałem. Wzdłuż lasu tor biegnie, jedzie pociąg towarowy. Ten pali papierosat i ja wtedy biegi. I do tego pociągu. On przecież jechał dosyć szybko. I z tej siły miałem wtedy, Ciekawe, że. Czekam, czy nie było szczelać. 20 minut, może więcej, jakaś zabudowa. I był mój kolega już. No, wielka radość. I już wiedzieliśmy, gdzie mamy punkt kontaktowy. No i dotarliśmy do Gór Świętokrzyskich, wszystkich. Dwóch złapali Niemcy. Zostałem skierowany w miejscowość, Krajno, się tak nazywa, tylko złożyłem się, przesłał się jedną noc na kwaterze u gospodarza, łapanka na roboty do Niemiec. Miałem pecha, złapali mnie do Niemiec na roboty. Przy kościele był plac tych ludzi, ale była ta, co nas prowadziła, łączniczka, tam się do nasi chłopcy, do Ponurego. Ja przychodzę, o cześć, jakby mnie znali już dawno, tak? I razem nas wywieźli do Niemiec i stamtąd żeśmy uciekli też. Wkrótce żeśmy podnieśli do góry, bruchem się przyśliznę i w las. <grych> Wróciliśmy z powrotem do góry to I tam bez przerwy obławy były, bo to był ośrodek bardzo silny, pozedanski ośrodek, gdzie było duże zgrupowanie, bo front był kilkanaście kilometrów. No i podczas takiej obławy to było może Narodzenie wtedy i nas aresztowali. Przyjechał gestapowiec wezwał nas sam do siebie na rozmowę. Przyszedł do niego, a mówi tak Ty jesteś jakowiec tak po polsku. Nie, szukam pracy, nie mam miejsca. Rodzice zginęli pod gruzami w Warszawie. Siostra, matka, ojciec. A ty mu wprawdę była do tortury. I zawieźli nas do więzienia w Kielcach. Dostałem po twarzy do sam dobrych pa, pałek też, do biura gestapo wzywają i zaczyna mnie uświadamiać. Dlaczego ty masz w więzieniu siedzieć? I zaczyna, mówić, co to jest bolszewik? Jakiś straszny, nie będzie kościołów, będą kołchozy, będą więzienia, będzie Sybir. A potem mówi, ty możesz nam pomóc. My was bronimy przed tym bolszewikami ziemi. i będzie tu u was w waszym kraju się Wehrmacht, Ty możesz wstąpić do się Wehrmacht. <głos》>. Musisz papierem popisać. Ja tak mi się chora. Jak mu powiem, że ja jestem polskim żołnierzem, to wiadomo co mnie czeka. No już doły do śmierci albo obóz. Ty na front nie pójdziesz, naj. Ty będziesz trzymał porządek swój kraj, jak w innych państwach. Były właśnie takie kolaboracyjne oddziały w Holandii, we Francji na Ukrainie, Ukraińcy, u nas w Polsce się tego nie dało zrobić. Ja sobie myślę tych krajerzy, ja wezmę do karabin i do lasu pójdę. <grystanie> Za parę dni ofensywa sowiecka. Powiązali nas tam wszystkich na dworzec i tak nas dowieźli do Częstochowy, przewieźli do więzienia, odgądali ręce. Działa, walo, broń maszynowa, słychać, Ogień z elektrowni chwyta ogień więzienny, bo ona była blisko więzienia ta elektrownia. Tam gdzie siedzą kobiety, te kobiety krzyczą do Niemców, po niemiecku oczywiście, że się palą, że bądźcie ludźmi do tych Niemców tam. Sowieci okrążali Częstochowe i cały garnizon uciekł i te obsługa więzienna też uciekła. Grupa tam młodych takich chłopaków nie wytrzymała nerwowo, rozwalili cele polecieli do tych dziewcząt, rozwalili też te cele, wypuścili te dziewczyny. No, za ławkę rozwaliliśmy cele też. Już pełno tam było tych rozwalonych celów. ratą strzelenia. Niemcy wrócili. Ja się kładę na brzuchu, myślę, no to już koniec jest. Inni tam tak w kuczki siedzą tak przy ścianie, czekają na tą śmierć. I słyszymy, jeszcze Polska nie zginęła. <śmiech> Nasz wywiad doskonale wiedział. Przyszli rozwalili więzienie, wpadli tylko dla porządku, żeby tam nie było takiego chaosu, to zaczęli strzelać. A jak już weszli do środka, piękny widok. Dziewczyny, całują tych chłopaków, biało-czerwone opatrzy, obudowienie na, nasi chłopcy. Wyzwolili tak po prostu. Co by było, gdyby Sowieci przyszli do tego więzienia? Następne wagony na wschód. Tak się działo później. 50 tysięcy żołnierzy Podziemia Polskiego zostało wywiezionych do Rosji i wróciła garstka tylko po wojnie. Myślałem jeszcze o tym, bo tam była brygada świątokrzyska, góra świątokrzyskiej, bo ja chciałem walczyć jeszcze. Melduje się u tego oficera, który był tam dowódcą takim naszym. I co dalej? Chłopcy do domu idźcie. No i zaczęliśmy iść do domu wtedy. I ja miał szczęścia, żeby to przeżyć to ten cały okres. Przedtem przecież tak, za płucy każdej reakcji, to faszysta. Nazwy były bardzo różne na nas. To bandyci. A teraz nie, teraz jesteśmy bohaterami. Ja uważam, bohaterem to był Pieleczki. Takich nas to było miliony przecież. I gro to było właśnie te roczniki lata 20. Mieliśmy tą wolność w sobie. Młodzi, wolni, pełni ideałów. Dzięki nim żyjemy w Polsce. W wolnej Polsce. Z wdzięczności za Polskę. Dofinansowane przez Polską Fundację Narodową. Partnerem projektu jest stowarzyszenie Paczka dla Bohatera.